0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para é, comunicar a todos vocês sobre o nosso podcast de direito administrativo, na verdade nós iremos falar da legislação isolada, iremos falar de todas as leis, lembrando que esse é um projeto VIP, projeto do professor André Paulo, projeto do curso centro jurídico, que ele visa Universalizar e expandir o conhecimento para todas aquelas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições né, de pagar um cursinho, de pagar alguém para ensinar. E depois que o professor ele conseguiu é, acessão, eu vou dizer assim, acessão né, em sua vida profissional, na sua vida pessoal, o professor ele procurou expandir né, conhecimento. É, para todo mundo, porque a melhor forma de você educar uma população, de você formar uma população, na verdade, é você educando esse, esse pessoal, é você dando conhecimento a esse pessoal, para que essas pessoas abrem a mente. Né? Às vezes a gente julga muitas pessoas é, por determinadas atitudes, mas não sabe o porquê daquilo. E, às vezes, é, se a gente for analisar tudo, às vezes é falta de conhecimento, de informação, e assim vai esse projeto professor André Paulo, ele é um projeto muito espetacular porque o professor ele trabalha diversas temáticas, ele faz podcast diversas temáticas relacionadas né ao direito, relacionado ao autoconhecimento, muita coisa interessante, senhores pode acompanhar o professor André Paulo e eu sei que eu agrego na vida das pessoas porque eu recebo ligações, eu recebo mensagens de muita gente é, me agradecendo, compartilhando o meu conteúdo. E assim, senhores, só alegria e gratidão. Então, é, vá a dica aí para todos vocês, quem quiser me acompanhar no Instagram, vai lá. Quem quiser é, é, compartilhar o meu trabalho, lembre-se que todo trabalho, né, todo projeto exige o quê? um trabalho imenso, exige tempo e assim, só o fato do professor tirar um tempinho da sua vida para tentar agregar na vida dos outros então isso é, é algo surreal é algo que nos engrandece e é algo, um motivo maior de você chegar e dizer, cara, se eu estou ouvindo esse podcast do professor André Paulo, por que que eu não vou compartilhar com outras pessoas né, então vá a dica aí, tá pessoal, beijo e fiquem em paz, vamos que vamos logo adentramos na, na, na legislação isolada de direito administrativo. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente dá início, de fato, né, a falar, né, da legislação isolada de direito administrativo. E eu começo frisando a lei 898795, né, que fala dos serviços públicos, né? A concepção tradicional, né, de serviço público no direito é brasileiro, nós temos alguns elementos. Os elementos subjetivos ou orgânicos que relacionam-se com a pessoa que presta o serviço público, seria o Estado ou o delegatário. Nós temos também, meus queridos e queridas, né, os elementos materiais ou material que definem o serviço público como atividade que satisfaz os interesses da coletividade nós vamos ter também o elemento formal que caracteriza o serviço público como atividade submetida ao regime jurídico público, beleza? E daí, senhores, nós adentramos agora no capítulo 1 das disposições preliminares, e que no qual o artigo 1 diz assim, senhores, a concepção de serviços públicos e de obras públicas, e as permissões de serviços públicos regem-se pelos termos do artigo 195, 175 da Constituição Federal por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. O parágrafo único desse artigo preconiza que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Beleza? Meus queridos e querida, o artigo 2º dessa lei diz: Para fins do disposto nesta lei, considera-se, inciso 1, poder concedente Concedente, poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou os municípios, em cuja competência se encontra o serviço, o serviço público, precedido ou não da execução de obras públicas, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2. Concessão de serviços públicos. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, Mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo, diálogo competitivo a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta em risco, sua conta e risco e por prazo determinado. Beleza, o inciso 3 diz concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, a construção, a construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Então, a pessoa jurídica a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstra a capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessão da concessionária seja remunerada remunerada e amortizada mediante exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. O inciso 4 diz: permissão de serviço público. O que é a permissão? Permissão é a delegação a título precário mediante licitação da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta em risco. Vamos só lembrar aqui, meus queridos e queridas, a concessão, nós vamos ter na concessão, nós vamos ter a licitação como modalidade né? Na concessão A licitação aí é, Na concessão vai existir o que, pessoal? A licitação Modalidade de concorrência ou Diálogo competitivo Na permissão nós vamos ter o que, pessoal? Licitação é, Na concessão nós vamos ter o que, pessoal? Pessoa jurídica ou consórcio de empresa Na permissão nós vamos ter Pessoa física ou jurídica Jurídica Precária, né, pessoal? Lembrando que eh, a lei 866693 ele fala do risco da execução é da administração pública. A lei 8.987, e 898795 fala que o risco da execução é da do concessionário ou permissionário. E a lei, né, é 11079 de, de 2004, Fala que o risco da concessão, o risco da execução é compartilhado entre a administração pública e a concessionária. Beleza, meus senhores. Meus queridos e queridas, iremos agora ao artigo 3 dessa lei que diz que, meus senhores e senhoras, falamos do conceito de serviço público, falamos do conceito de serviço público, é, como eu falei para vocês, falamos do que é permissão. Enfim, vamos lá. Artigo 3 diz assim. É, as concessões e permissões sujeitas se à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 4. A concessão de serviços públicos, precedida ou não da execução da obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Inciso 5 diz: o poder concedente publicará previamente ao edital de licitação, ato justificado, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objetivo, seu objetivo, área e prazo. Ok? Meus senhores e senhoras, então a primeira, primeira parte se já. Concluímos, posteriormente iremos ao capítulo 2, né, dos serviços adequados. Show, papai Van, van viva o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 2, né, do serviço adequado. Lembrando que estamos falando do serviço público, né, é da lei 8.987,95, né, senhores? Bom, e senhores e senhoras... Não esqueça desse detalhe. No artigo 6º, fala assim, Toda concessão ou permissão presupõe a prestação de serviços adequados ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. O parágrafo 1º do artigo 6º diz, Serviço adequado? O que é serviço adequado, professor? É o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. O parágrafo segundo diz assim, atualidade. O parágrafo segundo do artigo 6 atualidade. O que é atualidade, prof? compreende a modernidade das técnicas, né? do equipamento, das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e a expansão do serviço. O parágrafo, o parágrafo terceiro diz, não se caracteriza com descontinuidade de ser, do serviço a sua interrupção em situação de emergência, de emergência ou após pré-aviso, quando? Vamos lá. Inciso 1, motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. E, inciso 2, por inadimplemento do usuário, considerado interesse da coletividade. E o parágrafo 4 diz, senhores, a interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2. O que, que diz o inciso 2? Né, senhores? Do, do, do parágrafo 3 deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira no sábado ou no domingo nem feriado ou no dia anterior ao feriado beleza? não esqueça desse detalhe, senhores meus senhores e senhoras iremos fazer aqui alguns comentários, né? da legislação pertinente ao tema, tá? E alguns informativos do, 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 do STF e demais instituições. Então, primeiro eu queria dizer a todos vocês que é inconstitucional, lei estadual, que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionária façam o corte de fornecimento de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia por falta de pagamento em determinados dias. Beleza? Então não esqueça desse detalhe. Resumindo aqui a lei 14.015 14 de 2020. Vou fazer um resumo aqui rápido a todos vocês. Meu objetivo aqui é agregar na vida de todos. Então, resumindo aqui a lei 14.015 14 de 2020, que diz Em caso de inadimplemento é possível a suspensão da prestação de serviços públicos mesmo que se trate de serviço público essencial, exemplo, energia elétrica e água. Essa suspensão, interrupção, não viola o princípio da continuidade dos serviços públicos. Para que essa suspensão seja válida, contudo, é indispensável que o usuário seja previamente comunicado e que o serviço será desligado, devendo ser informado também do dia exato em que haverá o desligamento. O desligamento do serviço deverá ocorrer em dia útil, durante o horário comercial. É verdade, senhores e senhoras, que o desligamento ocorre em dia de feriado, véspera de feriado, sexta-feira, sábado ou domingo. Caso o consumidor queira regular, regularizar a situação e pagar as contas em atraso, a concessionária poderá cobrar uma taxa de religação do serviço. Essa taxa de religação, contudo, não será devida se a concessionária cortou o serviço sem prévia notificação. Assim... Se a concessionária não comunicou previamente o consumidor do coche, ela estará sujeita a duas consequências. A linha A, terá que pagar multa. A linha B, não poderá cobrar taxa de religação na hipótese do cliente regularizar o débito. Beleza? Fica ligado, senhores. Senhores e senhores, o corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, presupõe inadimplemento de conta regular. Sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débito antigo a obrigação de pagar por serviços de natureza essencial tal como água e energia não é propter prop mas pessoal isto é do usuário que efetivamente se utiliza do serviço isso é uma decisão do STJ primeira turno, viu pessoal? Minas Gerais na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuído ao consumidor, desde que apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento de serviço de energia elétrica mediante prévio aviso ao consumidor pelo inadimplimento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contando que, executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedentes aos mencionados, no, mencionados 90 dias de retroação. Meus senhores e senhoras, é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica de segurança das instalações ou ainda em virtude do inadimplemento do usuário quando houver o devido aviso prévio pela concessionária sob possível corte no fornecimento do serviço a suspensão, senhores, do serviço de energia elétrica por empresa concessionária em razão de inadimplemento de unidades de unidades públicas essenciais, hospitais, pronto-socorro escolas, creches, fontes de abastecimento de água Iluminação pública e serviços de segurança pública como, é, como forma de compelir o usuário ao pagamento da tarifa ou multa despreza o interesse da coletividade. Tá? Despreza o interesse da coletividade. A legitimidade do corte no fornecimento do serviço de telefonia quando inadimplentes e entes públicos desde que a interrupção não atinja serviços públicos essenciais para a coletividade, tais como escolas, creches, delegacias e hospitais. Por ser a interrupção no fornecimento de energia elétrica medida excepcional, o artigo 6, parágrafo 3, inciso 2 da Lei 8.987, de 95, deve ser interpretada restritivamente, de forma a permitir que o corte recaia apenas sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outros imóveis de propriedade do mim A divulgação da suspensão no fornecimento de energia elétrica por meio de emissoras de rádios antes da interrupção satisfaz a exigência do aviso prévio prevista no artigo 6, parágrafo 3 da Lei 8.987 de 95. Bom, possibilidade de corte de energia elétrica em virtude de inadimplimento do consumidor. Vamos lá. Débito decorrente do consumo regular, atraso normal de pagamento. Vamos lá. Não se admite o corte para débitos antigos. Certo? Isso aí é, ó, consolidados, viu, pessoal? Débitos antigos. A obrigação de pagar a conta de energia elétrica é da natureza pessoal e não pró-terreino. Beleza? dentro relacionado com a recuperação de consumo por responsabilidade da concessionária. Recuperação de consumo por responsabilidade. A responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme o procedimento estipulado pela ANAEL, assegurando-se ampla defesa contraditória. Deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor. Atribuível ao consumidor corte administrativo por fraude no medidor. Senhores, a suspensão administrativa do fornecimento de, de serviço do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Isso porque o reconhecimento da possibilidade do corte do serviço de energia elétrica pelas concessionárias deve ter limites temporal né, de apuração retroativa. Deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. Beleza, senhores! Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O prof. André Paulo! Isso aí, meus senhores! Show! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 3, né? Dos direitos e obrigações dos usuários. Aqui nós iremos ao artigo 7º né, da lei... Lembrando, nós estamos falando de qual lei? Lei 8.987, que fala dos serviços públicos. Então, já estamos no artigo 7 né? que fala dos direitos e obrigações dos usuários. Então, meus queridos e queridas, aqui diz o seguinte, o artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, né, de 11 de setembro de, 90, de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Inciso 1, receber serviços adequados. Inciso 2, receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Inciso 3, obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre várias, vários prestadores de serviço, quando for o caso, observado as normas do poder concedente, ciso 4, levar o conhecimento do poder público e dar concessionárias as irregularidades de que tenha conhecimento referente aos serviços prestados. Ciso 4, comunicar às autoridades competentes os atos, Ilícito, ilícitos, praticado por concessionária na prestação do serviço. Inciso 4, inciso 6, aliás, contribuir para o, a permanência das boas condições dos bens públicos, através dos quais lhes são prestados serviços. serviço. O artigo, senhores e senhoras, lembrando que, que o, o, o artigo 7º, ela diz o que? Ó, artigo 7º A. A concessionária de serviços públicos de direito público e privado nos, nos Estados e no Distrito Federal são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário dentro do mês de vencimento o mínimo de seis datas opcionais para escolher os dias de vencimento de seus débitos. Beleza, senhores? É isso aí, senhores. Show, papai! Vamos que vamos, o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo né, 4 né, da lei 8.987, né, e 95. Nós iremos aqui, senhores, partir para o artigo 9, tá bom? Que diz assim, ó. Capítulo 4 da Polícia Tarifária, Tarifária, né? artigo 9. Então, o que, é que diz o artigo 9? Ou seja, o, 9, o artigo 9 diz, a tarifa do serviço público concedida será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1 diz, a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei. Sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviços públicos público, alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2 diz que o contrato poderão, os contratos poderão, poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de qualquer tributo ou encargo, encargos legais, após a apresentação da proposta, quando comprovada seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4 diz: em havendo alteração unilateral do contrato que afeta o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. O parágrafo 5º diz que a concessionária deverá divulgar em seu sítio, -eletrônico, seu sítio eletrônico de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, Tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizadas nos últimos cinco anos. Beleza? Beleza, prof? O artigo, o artigo é 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 12, ou 12 não, 11, senhores, diz, no, é, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária no edital de licitação a possibilidade de outras, de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vista a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 dessa lei. Parágrafo único desse artigo diz, as fontes de receita previstas nesta, neste artigo serão obrigatoriamente Consideradas para aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O artigo 13 diz: senhores, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Beleza, senhores. Show, papai, que maravilha, que alegria, né, que benção, que glória ao Senhor estar com vocês e poder compartilhar conhecimento, senhores, isso é uma maravilha, abrir a mente de todos vocês, vou contar aqui uma historinha para todos vocês, neste momento, senhores. Senhores, você acredita que quando eu era adolescente, né, eu estudei no Instituto Federal, né? Graças a Deus eu tive muita sorte, vou dizer sorte, muito esforço, eu consegui né, entrar no Instituto Federal e, assim, confesso a todos vocês, lá era é, talvez das escolas públicas, né? O Instituto Federal de Educação talvez é uma das melhores escolas né, públicas do Brasil, né? E eu estudei lá em Teresina. E lá, por mês, a gente lia um livro, né? por um mês, né, que os professores lá de, de português, literatura, eles faziam a gente ler. E eu nunca esqueci a história do, de Ed Porrer, né? sei se eu estou falando certo, mas eu, eu lembro dessa história, né? do Homem da Caverna também, que eu li. E lá eu falava assim, eu sempre eu contar essa história quando era criança. Para todo mundo, né? o pessoal até me chamava, esse cara é louco. Ele todo vem com essas histórias meio maluca e eu falava né, que o conhecimento era a luz. O homem da caverna ele só veio expandir né, e fazer uma revolução no mundo moderno. Ou, enfim, evolução científica, tecnológica, tudo. Quando ele saiu da caverna. Então, às vezes, nós vivemos... Só resumindo aqui, viu pessoal. Não estou contando a história de forma bem é, sintética, mas é, e de forma... É, analítica, mas só resumindo aqui o que eu quero dizer para vocês, que o conhecimento, ele é a luz, ele é, abre a nossa mente. E o homem da caverna, ele vivia na caverna, né, na escuridão. E quando a luz bateu nele, ele começou a enxergar. É da mesma forma o conhecimento, o conhecimento é assim, senhores. Enquanto você é ignorante, então você você vive na escuridão, você é cego. E quando a luz bate, o conhecimento bate na sua mente, você se transforma. E isso aí é o que eu, a mensagem que eu deixo a todos vocês, tá? Então, o professor André Paulo tem muita garra, quer também que vocês cresça e se tornam grandes transformadores de vida. Show, papai! Vamos, vamos ver o professor André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 5 né, desta lei. E no qual nós falamos da licitação, né? mais precisamente do artigo 14. Lembrando que nós estamos falando da lei né? 8.987, de 95. Tá? Então, o artigo 14 preconiza que toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução da obra pública, será objeto de prévia licitação nos termos da legislação própria. E com observância dos princípios da legalidade, da moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critério objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. O artigo 15 diz assim: no julgamento da licitação será considerada um dos seguintes critérios. Inciso 1 O menor valor da tarifa dos serviços, do serviço público a ser, a presen, a ser pre, é, prestado Inciso 2 A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão Inciso 3 A combinação 2 a 2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7 Inciso 4 Melhor proposta técnica, com preço fixado no edital. Inciso 5. Melhor proposta em razão da combinação né, dos critérios de menor valor da tarifa dos serviços públicos a ser prestado com o menor, com o de melhor técnica. Inciso 6. Melhor proposta em razão da combinação dos dos critérios de maior oferta pela outorga pela, pela da concessão com o de melhor técnica. Ou, o inciso 7 diz, melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação é, de propostas técnicas. O parágrafo 1 desse artigo diz que a aplicação, aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecido no edital, de licitação, inclusive, com regras, né? Com regras e fórmulas pre pre precisas para avaliação econômica e financeira. O parágrafo 2º desse artigo preconiza que, para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação con é, conterá parâmetro e exigência para formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3. O poder concedente recusará propostas manifestadamente inexequível, inexequíveis. Saiu. Glória. Financeiramente incompatível com os objetivos da licitação. O parágrafo 4 diz que, em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresas por empresa brasileira beleza o artigo 16 diz a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade salvo no caso de in, in, é, no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5 Desta lei. O artigo 17 diz: considerar-se desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagem ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição em, de todos os concorrentes. Então, veja aí que o artigo 17 preconiza. O parágrafo 1 desse artigo diz considerasse também a desclassificação, ou melhor, desclassificada a, pro, a proposta de entidade estatal, a lei a, 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 a política administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagem ou subsídio do poder público controlador da referida entidade. O parágrafo 2 diz que inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do, do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deva prevalecer entre todos os concorrentes. Beleza, senhores? Meus queridos e queridas, o artigo 18 diz que o edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observado no que couber os critérios, as normas gerais de, da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente, inciso 1, um objeto, metas e proazos de concessão. Inciso 2, a descrição das condições necessárias a prestação adequada do serviço. Inciso, é, inciso 3. O pra, os prazos para recebimento das propostas. Julgamento da licitação e assinatura do contrato. Inciso, é, inciso. Inciso 4. Prazo local e horário em que serão fornecidas aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e à apresentação das propostas. Inciso 5 diz, os critérios e a relação dos documentos exigidos para aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Inciso 6 diz, possíveis fontes de receitas alternativas, Complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Ciso 7 diz os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e exposições a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação de serviço. Ciso 8 diz os critérios de reajuste e revisão do tarifa. Ciso 9: os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico da proposta. Inciso 10. A indicação dos bens re reversíveis. Inciso 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição nos casos em que houvesse sido extinta a concessão anterior. Inciso 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública para a instituição de servidão administrativa. Inciso 13. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. Inciso 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicar. Inciso 15. Nos casos de concessão de serviço público, precedida da execução de obra pública os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permita sua plena caracterização, bem, assim, as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Inciso 6. Nos casos de permissão, nos termos do contrato de adesão, a ser firmado. Inciso 16, né, senhores? O prof já está muito loucão, já. Beleza? Meus senhores e senhoras, o artigo 18a diz assim, o edital poderá prever a inversão do, da ordem das fases de habilitação e julgamento. Hipótese em que, preciso um, encerrada a fase da classificação das propostas ou oferecimento dos lances, será aberto o, o invólucro com os documentos de habilitação dos licitantes mais bem classificados para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. ciso 2. Verificado o atendimento da exigência do edital, o licitante será declarado vencedor. ciso 3. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos, documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar. E assim sucessivamente até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. Programado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertada. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observa, observa se as seguintes normas: comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas cons... pelas consorciadas, tá? Não esqueça, o artigo 19 diz, quando permitida a licitação, a participação de empresas em consórcio, observa-se as seguintes normas. Inciso 1, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de, consor... de consórcio subscrito pelas consorciadas; Inciso 2, indicação da empresa responsável pelo consórcio. Inciso 3, Apresentação dos documentos nos no inciso 1 e inciso 5 e 3 do artigo anterior por parte de cada consorciada. Inciso 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1 desse artigo diz. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes de, da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º, né, eu falei o parágrafo é, inciso 1 um desse artigo, parágrafo 1 já falei, parágrafo 2 agora, a empresa, o parágrafo 2 diz assim, a empresa líder do consórcio é responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consociados. O artigo 20 diz assim, senhores, é facultado ao poder concedendo, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante e vencedor, no caso de consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão de utilidade para a licitação realizada pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados. Devendo o vencedor da licitação, ressarcir os, os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22 é assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre, obra, sobre atos, contratos, decisões e, e pareceres relativas à licitação ou às, ou às próprias concessões. É isso aí, meus senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao artigo 23 né, da Lei 8.987, Tá, que fala dos serviços públicos, né, senhores? Então, é, capítulo 6 da, do contrato de concessão, artigo 23. Então, vamos lá, senhoras e senhoras. O artigo 23 diz assim, ó. São cláusulas essenciais do contrato de concessão. As relativas, inciso 1, ao objeto, à área e ao prazo de concessão. Inciso 2, ao modo, forma e condições de prestação de, do serviço. Inciso 3, aos critérios e indicadores, fórmulas e parâmetros, de, e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Ciso 4. Ao serviço, ao preço de serviço e ao critério e procedimento para o reajuste e revisão das tarifas. Ciso 5. Aos, aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive, aos relacionados às previsíveis necessárias é, e, inclusive, os relacionados a previsíveis necessidades de futura é, alteração e expansão dos do serviço e, consequente, modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. Então, é... Inciso 6. Os direitos e deveres dos usuários para obtenção e, serviço de, de, de obtenção e utilização dos serviços. Inciso 7. A forma de classificação das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. Inciso 8. É, as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. Inciso 10, aos casos de extinção de concessão. Inciso, aliás, inciso 9, aos casos de extinção de concessão. Inciso 10, aos bens reversíveis. Inciso 11, aos critérios para, critério para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas a concessionária quando for o caso. Inciso 12, as condições para a prorrogação do contrato, preciso 13, a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. Ciso 11, a exigência de publicação de, de determinação de, de aliás, a exigência de publicação de demonstração financeira periódica da concessionária e preciso 15, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único diz, os contratos relativos à concessão de serviços públicos precedidos da execução de obras públicas deverão adicionalmente preciso 1, um, estipular o cronograma físico financeiro de execução das obras vinculadas à concessão preciso 2, exigir, exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativa às obras vinculadas à concessão. Ciso 23a diz, o contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução dos, dos, da, de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a, 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 inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em linguagem portuguesa nos termos da lei 9.307 de setembro de 1996 beleza? então meus queridos e queridos artigo 25 diz em Cuba, a concessionária a execução do serviço concedido cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente aos usuários e aos terceiros sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenua sua responsabilidade Parágrafo 1 primeiro diz, prejuízo da responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Inciso, é, parágrafo 2 os contratos celebrados entre a concessionária e, terceiro, e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger pelo direito privado não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente a execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das, das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido artigo 26 é admitida a subir nos termos previstos do contrato de concessão desde que expressamente autorizado pelo, conced... pelo poder concedente. Parágrafo 1 outorga disso de, sub... de sub... Sub... subir concessão será sempre precedida de concorrência. Artigo O parágrafo 2 diz... É, o artigo 26 é o quê? Que... que diz o artigo 26? É admitida a concessão nos termos de quê, pessoal? Nos termos... Nos termos previstos em quê, pessoal? Só um momento, senhores e senhoras show papai então o artigo 26, o que é que diz meus senhores e senhoras o artigo 26 ele diz que é admitida a concessão dos termos previstos no contrato de concessão desde que isso é expressamente autorizado pelo poder concedente o parágrafo primeiro desse artigo diz que a outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência Parágrafo 2 diz o subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da, da subconcedente dentro dos limites é, da subconcessão. Artigo 27 diz as transferências de concessão do controle de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência podem é, sem preva anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Beleza? Então, o que, que diz o artigo 27? A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária sem preva anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo primeiro desse artigo diz: Para fins de obtenção de anuência de que trata o capítulo desse artigo, o precedente deverá, inciso 1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade, de, idoneidade financeira e irregular, regularidade jurídica e fiscal necessárias é, à assunção do serviço. E compro, comprometer-se a cumprir, inciso 2, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. O artigo 27a diz, nas condições estabelecidas no controle de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. O parágrafo primeiro desse artigo diz que, nas hipóteses previstas no capítulo o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendem, atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no início, no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2 diz, a assunção do controle ou da administração temporária autorizada na forma do capo deste artigo não alterará as obrigações da concessionária e dos seus dos seus controladores para com poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo terceiro configura-se o controle da, da concessionária para fins para fins, para os fins do disposto no capítulo desse artigo, a a, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores, que atendam os requisitos né, do artigo 16, 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O parágrafo 2 diz, configura-se a administração temporária da concessão, o parágrafo 4º diz, configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores, quando sem a transferência da propriedade de ações ou cota forem outorgados os seguintes poderes, é, inciso 1. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem efetivos, a serem eleitos, aliás, em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades registradas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76 ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Ciso 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Ciso 3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízo aos fins previstos no capítulo deste artigo. Inciso Inciso 4. Outros poderes necessários aos alcança e dos fins previstos no capítulo deste artigo. O parágrafo 5º diz que assim, a administração temporária autorizada na forma desta deste artigo não acarretará responsabilidade aos aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. O poder concedente disciplinará sobre o prazo de, da administração temporária. Então, o parágrafo 6 diz o que? O parágrafo 5o o quê? o administra a administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou, comprom ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregado. Parágrafo 6 é, O poder concedente disciplinará sob o prazo da, administra da administração temporária. O artigo 28 diz assim, é, nos, contrat, nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a, op, a, não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação de serviço. Artigo 28a, para garantir contrato mútuo ao longo prazo, destinado destinados a investimento relacionado a contrato de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão conceder ao mutuante em caráter é, fiduciário parcela de seus créditos operacionais futuros, observados as seguintes condições. Inciso I, contrato de adesão dos... Créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante o terceiro. Inciso 2. Sem prejuízo dos dispostos no inciso 1 um do cap desse artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for esse formalmente notificado. Inciso 3. Os créditos futuro, é, crédito futuros créditos nos termos deste artigo serão é, constituídos sob a titularidade do mutuante independentemente de qualquer formalidade adicional é, Inciso Inciso 4 O, o, é, o mutante poderá indicar a instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos concedido ou permitir que a concessão o faça na qualidade de representantes e depositário. 5. Inciso 5. Nas hipóteses de ter sido é, indicada indicado a instituição financeira, conforme previsto no inciso 4 do capo deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar essa, os critérios para cobrança. Inciso 6 diz, os pagamentos de, de, dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária, concessionária ou pela, pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato é, de mútuo. É, né? Inciso 7, a instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante, à medida que as obrigações do contrato mútuo tornarem-se exigíveis. E, inciso 8, o contrato de sessão disporá de, sobre, sobre a devolução à concessionária dos recursos ex, excedentes, sendo redada a retenção do saldo após o adipramento integral do contrato. O parágrafo, o único desse artigo diz, para fins desse artigo serão considerados contrato de longa longo prazo aquele cuja obrigação tenha prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Isso aí, meu senhor. Show, papai. Vamos que vamos vivo, prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 7, né, da lei 8987 de 95. E, mais precisamente, o artigo 29 dessa lei, então que fala dos encargos do poder concedente. Então, o artigo 29 diz assim, incube, incube ao poder concedente, preciso um, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar eh, permanentemente a sua prestação. Beleza, pessoal? Então, fica ligado em relação a isso. E mais, preciso dois, aplicar as penalidades regulamentadas regulamentares e contratuais, inciso 3, intervir na prestação do serviço nos casos, e, nos casos e condições previstas em lei, inciso 4, extinguir a concessão dos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato, inciso 5, é, homologar, reajuste e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes do contrato, inciso 6. É, cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. Inciso 7. Zelar pela qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários e serão, serão cientificados em até 30 dias das provi, providências tomadas. Inciso, inciso 8 declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as, des, as, des, as desapropriações diretamente ou mediante outorga do dos poderes é, à concessionária, caso em que seja caso em que será desta responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Inciso 9. Declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à concessão de serviços ou obras públicas promovendo-a diretamente ou mediante autógrafo de poderes a concessionária caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Preciso 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. Preciso 11. Incentivar a competitividade. Preciso 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa dos interesses relativos ao serviço. Artigo 30 diz assim, no serviço de fiscalização... No serviço da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada né? e periodicamente conforme prevista em normas regulamentares, por comissão composta de representantes né, do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Beleza? Então, meus queridos e queridas, fechamos o capítulo 7, posteriormente iremos ao oitavo, que fala dos encargos da concessionária. Eu falei dos encargos do poder concedente, agora, posteriormente, iremos falar dos encargos da concessionária, beleza? Show, papai! Vamos que eu vivo Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas Aqui é o professor André Paulo Hoje nós iremos ao capítulo 8 né, Dessa lei né, Da lei 8.987 De 95 Que fala dos encargos da concessionária Então, eh, começando Do artigo 31 Incube a concessionária Inciso 1 prezar, Prestar serviço Aliás, adequado, na forma prevista Nessa lei no, Nas normas nas normas técnicas aplicáveis e, nos contrato, e no contrato. Inciso 2. Manter, em dia o investimento e registro dos bens vinculados à concessão. Inciso 3. Prestar contas da gestão de serviço ao poder concedente e aos usuários. Os termos definidos no contrato. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do contrato, as normas do serviço e as clausas contratuais da concessão. Inciso 5. É, é, permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 6. Promover as desapropriações, as desapropriações e constituir serviços autorizadas servidões, aliás, e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente conforme previsto no edital e no contrato. Preciso 7 zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como regular 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 luz regular adequadamente Preciso 8 captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à previsão à prestação de serviço. Parágrafo único diz, as contratações, inclusive de mão de obras, feitas pela concessionária serão registradas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e poder concedente. Beleza, senhores. É isso aí, meus senhores. Posteriormente, iremos ao capítulo nono, né? que fala da intervenção. Show, papai, vamos, vamos viva quem? Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Então, dando continuidade à exposição da lei, a lei 8.987, né, de 95, né, que fala sobre os serviços públicos. E nesta lei, nós iremos ao capítulo 9, que fala da intervenção. Então, o poder concedente, artigo 32, poder concedente, Poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo 1. A intervenção faz-se por decreto do, do poder concedente que conterá a designação da, do interventor o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. artigo 33 diz, Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar a responsabilidade assegurada assegurado o direito de ampla defesa. Então, o parágrafo primeiro desse artigo diz, se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade. Devendo o serviço ser imediatamente que? devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização. Parágrafo 2 desse artigo diz: o procedimento administrativo a que se refere o capto desse artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 134. Concessa, é, aliás, cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de conta pelo interventor que responderá pelos atos praticados durante a sua, sua gestão. Beleza? É isso aí, meus queridos. Show, papai! Vamos que vamos, viva aqui! O prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao capítulo 10, né? Da extinção da concessão. Né, ou melhor, o artigo 35 da lei 8987, né, de 95, que fala do serviço público. E aqui nós começaremos expondo o artigo 35 que diz extingue-se a concessão por inciso 1, advento, né, do termo contratual, inciso 2, encampação, inciso 3, caducidade, inciso 4, rescisão, inciso 5, anulação, anulação, inciso 6, Falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Beleza? Então fica ligado. O parágrafo primeiro desse artigo diz assim, ó. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Inciso 2. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos leva levantamentos, avaliações e liquidações necessárias. Inciso 3. A assunção de, serviços, de serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo, o poder concedente, antecipando-se a extinção da concessão, procederá ao levantamento e avaliações necessárias à determinação dos montantes da indenização que será devida a concessionária nos termos do artigo 36 e 37 desta lei. O artigo 36 diz assim rever, são, A reversão no advento do termo contratual faz-se a, com a indenização das parcelas dos investimentos vinculada a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados que tenha sido realizado com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Artigo que 37 diz assim, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autoriza autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. O artigo 38 diz que a inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação de sanções contratuais respeitadas as disposições desse artigo, do artigo 27 e as normas convencionais entre as partes. O parágrafo 1 desse artigo diz que a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, ciso 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores né, da qualidade né, dos serviços. Inciso 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. Inciso 3 a concessionária paralisar a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto ressalvada as hipóteses decorrente de caso, fortuito ou maior Ciso 4 a concessionária perder as concessões as, aliás perder as condições econômicas técno operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido Ciso 5 Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos, nos devidos prazos. Inciso 6. Concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. Inciso 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar documentação relativa a regularidade fiscal no curso da concessão, no, no, na forma do artigo 29 da lei 8.666, de 21 de julho de 1993. O parágrafo é, segundo diz assim que a declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da inadimplência, inadimplência aliás, da concessionária em processo administrativo assegurado o direito de ampla defesa parágrafo terceiro diz não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1 desse artigo dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento dos termos contratuais. Parágrafo 4 quarto diz que, instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Parágrafo 5 diz que a indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei, e do contrato descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados concession... pela concessionária. Parágrafo 6 diz assim: Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Beleza, senhores. Meus senhores e senhoras, o artigo 30. A, artigo 39, só para fechar. Mas antes de fechar o 39, eu queria só fazer aqui uma, é, um quadrozinho aqui para fazer a diferença de encampação para a caducidade. Ó, a encampação, só para a gente lembrar, a encampação é o quê? Retomada durante, retomada durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, viu, pessoal? Isso é a encampação. No caso da caducidade, é inexecução total ou parcial do, do, do contrato. Tá? Aí o serviço público ele vai, ele vai declarar. E ele declara a caducidade por decreto. Ele assume a responsabilidade. No caso, o poder concedente. Lembrando, bora lá. Encampação retomada durante o prazo da execução por motivo de interesse público. A caducidade, a inexecução total ou parcial do, do contrato. E, na encampação, a encampação ela ocorre mediante lei autorizativa específica. Já a caducidade é declarada por decreto. A encampação, pessoal, nós temos que prévio pagamento da indenização, a encampação, viu? A caducidade, independentemente de indenização prévia. Então, fica ligado. Então, partindo para o artigo 39... Eu começo dizendo que o 39 diz o seguinte, que o contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso do descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especificamente intentada para esse fim. Parágrafo único diz. Na hipótese prevista no artigo, no CAPT deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitária julgada. Beleza? Então vai a dica aí do Prof. André Paulo. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu vou ao capítulo 11 que fala das permissões. Daí aqui eu vou adentrar no artigo 40 né, da, da Lei 8.900 e né, 95, a lei que fala dos serviços públicos, né pessoal? É o que nós estamos falando. Então, o artigo 40, ele diz assim. A permissão de serviços públicos será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos dessa lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral, do contrato pelo poder concedente, então o diz, aplica-se as permissões o disposto nesta lei, beleza? Então é isso aí meus queridos, depois iremos ao artigo 41, né, ademais, e assim a gente fecha, tá, a gente vai fechar com chave de ouro, tá, Ele vai até... A gente fecha essa lei, tá? No próximo, no próximo áudio a gente fecha. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao grande professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para né, dar continuidade ao comentário da lei 8.987, de 95, que fala dos serviços públicos, viu, pessoal? E nós estamos no artigo 41, ou melhor, no capítulo 12, disposições finais e transitórias, né? Aqui a gente tá dentro já no artigo e eh, 41 e demais. E aí a gente finaliza, beleza? Beleza? Então, o artigo 41 diz: o disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão, sonora e de sons e imagem. Artigo 42: as concessões de serviço público autorgada... Anteriormente à entrada em vigor desta lei, consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga. Observado disposto no artigo 43 dessa lei. Parágrafo 1 diz que, vencido o prazo mencionado no contrato ou no ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente o delegado a terceiros, mediando novo contrato. Parágrafo 2 diz, as concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazos em esse que não será inferido a 24 meses. Beleza, pessoal? parágrafo terceiro diz assim, ó, as concessões a que se refere o parágrafo 2 desse artigo, inclusive as que não possuem instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja a prorrogação, terão validade máxima, de, validade máxima até o dia de 31 de dezembro de 2010, desde que até o dia 30 de junho de 2009 tenham sido cumprido, das, cumpridas cumulativamente as seguintes disposições. Um. Inciso 1, um, levantamento mais amplo e retroativo possível das, dos elementos físicos constitucionais da infraestrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros contábeis e comerciais relativos à prestação de serviço em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativo aos investimentos ainda não amortizado pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições gerais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 anos anteriores ao da publicação desta lei. É, o inciso 3 diz assim, a celebração de acordo de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais critérios remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso 1 deste parágrafo e auditados por instituições espe especializadas escolhida de comum acordo pelas partes parágrafo 3 diz se assim, a publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente autorizando a, pre, a prestação precária dos serviços por prazo de, seis, de até seis meses renovável até 31 de dezembro de 2008 mediante comprovação do, do cumprimento do disposto no inciso 2 e 3 deste parágrafo o parágrafo 4 diz assim, não ocorrendo o acordo previsto no inciso 2 do parágrafo 3 desse artigo, o cálculo de indenização de investimento será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial de depreciação patri, é, reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobi, imobilizados definidos pelas legislações fiscais e das sociedades por ações efetuadas por empresas de auditoria independente, escolhida de comum acordo pelas partes. Beleza? O parágrafo, senhores, o parágrafo aqui é, quinto diz assim ó no caso do parágrafo 4 desse artigo o pagamento da eventual indenização será realizada mediante garantia real por meio de quatro parcelas anuais iguais e, e sucessivas da parte ainda não amortizada de investimento e de outras indenizações relacionada à prestação do serviço realizado com capital próprio do concessionário ou do seu controlador ou originários de operações de financiamento ou obtidos mediante emissão de ações, é, debentures e outros títulos mobiliários com a primeira parcela paga até o último dia útil Do exercício financeiro Em que ocorrer a revelação Parágrafo 6º diz Ocorrendo o acordo Poderá a indenização de que trata O parágrafo 5 quinto deste artigo Se paga mediante receita De novo contrato Que venha a disciplinar A prestação do serviço Artigo 43 Diz Fica extintas Todas as concessões de serviços públicos Autorgadas sem licitações na vigência Da Constituição de 1988 Parágrafo 1 Fica também extinta todas as concessões é, Autorgadas sem licitações anteriores À Constituição de 88 Cujas obras ou serviços não tenham sido Iniciados ou que encontrem paralisados Quando da entrada em vigor desta lei o artigo 44 diz assim, as concessionárias que tiverem obras que se encontram atrasadas na data da publicação desta lei, apresentarão ao poder concedente dentro de 180 dias plano efetivo de conclusão das obras. O parágrafo único diz, caso a concessionária não apresente o plano a que se refere este artigo ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão relativa a essa obra. Artigo 45 diz assim, Nas hipóteses de que trata o artigo 43 e 44 desta lei, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação. O parágrafo único diz, A licitação de que trata o capítulo deste artigo deverá obrigatoriamente levar em conta para fins de avaliação o estágio das obras paralisadas é, ou atrasada de modo a permitir a, a utilização dos, do critério de julgamento estabelecido no inciso 3 do artigo 15 dessa lei, tá? Eu vou falar aqui para vocês, para a gente finalizar com chave de ouro, a jurisprudência em teso do STJ, hein? foi uma edição número 3, é corte, corte no fornecimento de serviços públicos essenciais. Então, isso que é interessante, viu, pessoal? Então, veja só o que diz aqui a jurisprudência. É, é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedida de notificação. Na hipótese de, de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho, tá pessoal no aparelho medidor atribuído atribuída ao consumidor desde que apurada em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa é possível o corte administrativo do fornecimento de serviços de energia elétrica mediante treva aviso ao consumidor pelo inadimplemento do consumo recuperado do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anteriores à constatação da fraude, contando que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de, da, de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação. Viu, viu pessoal? Então veja só aí ligado. Segundo, é legítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais por razões de ordem, técnicas ou de segurança das instalações, desde que precedido notificação. Próximo, é legítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. Aliás, pessoal, só fazendo uma correção, é ilegítimo é o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito ao usuário, direito à saúde, afetar o direito à saúde e a integridade do usuário. É ilegítimo, viu? Cuidado. Nessa situação. Próximo. É legítimo agora, é legítimo o corte do fornecimento de serviços essenciais quando deplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Fica ligado. Próximo. É, o quinto diz assim, é ilegítimo e ilegítimo o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais quando deplente unidade de saúde, uma vez que prevalece os interesses de proteção à vida e à saúde. Tá, pessoal? É ilegítimo nesse caso. Próximo. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços por essenciais quando a, in, a inadimplência do usuário decorrer de débito pretério, pre, pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular relativa ao mês do consumo. Próximo. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços essenciais por débito de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida, viu, pessoal? Próximo, é ilegítimo o corte de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos irrisórios por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. Próximo, é ilegítimo o corte de fornecimento de serviços essenciais quando o débito decorrente de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária. Viu, pessoal? E, e o próximo, ocorre o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre a outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Meus queridos, é isso aí, meus queridos. Show papai, vamos que vamos. Viva o prof André Paulo. Finalizamos a lei com chave de ouro.